0: Hello， 大家好，这边是财商学，协助我们偷看财商的道路。那今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。哎、欸，各位伙伴，真的好久不见了。呃，从我印象中，应该是在去年六月的时候，我就没有再更新了。那我也很想要跟大家分享，说快要一年的时间，我到底在干嘛？除了我在上周的时候，应该上周我有公布说我是在创立公司嘛？那我在做一个 create 新的事情。那我很多的事情，我在之后的一些单元会再跟大家做分享。其实主要里面我学到非常多的一些咩咩嘎嘎，像是从打造产品，再到产品的一些 cost down。在研发出最适合市场产品的一个磨合度，然后我们想办法让这个产品让市场去接受，到这个产品的定价策略等等的。其实从当中一个人以来到慢慢开始有股东加入之后，目前当然是说越来越好。所以，我当然有现在很多的时间，呃，也不能叫很多啊，就是有闲暇之余，所以能够做一些更新。那原则来讲的话，其实，在 Craig e 公司。我在做一份事业的时候，其实会有很多要注意的地方，所以在之后，我要想要跟大家做一些的分享。那我也好久没有跟大家说话，其实还蛮紧张的，因为其实跟各位伙伴在聊天，跟在跟员工，或是在跟一些事业体的一个同仁，或是一些战略伙伴在谈话，其实不太一样。因为其实我比较想要用跟大家分享的心态去看待这个事情。那避免之后在大家对于创业或者是想，哪怕想要做一个副业等等的比较不会踩雷，因为我自己也是从无到有经历过很多事情，那目前也确实有在赚钱，然后整个公司营运也慢慢的步入正轨了，那之后就跟大家做分享。那今天的话，我想要跟大家聊一些比较不会这么生硬的东西，因为我也很久没有讲了，所以我也怕一些资讯可能自己会有误解，所以我就从比较初级的一个方向开始去讲一下本周的一些周报的部分。首先在周三的时候，费德他会开会嘛，然后周五的话也是十五日，那也是。这一次应该算是我第一次遇到，是在周三的费的开会，然后周五的事务日，同时都摸到地缘政治的一个影响，所以其实我比较真的看不准。那这边的话，我先跟大家提醒一下说，说在今天的时候，那北美地区也进入下令时间了，那美股开市的时间均提早一小时，那交易时间的话，更正为晚上九点半至凌晨四点。那盘前交易时间为下午的四点至晚上的九点半，那盘后交易为凌晨四点至早上的八点。那么刚刚讲到就是说，费德呢，他周三会开会嘛？那么将在台湾周四的凌晨公布三月的利率决策会议。那么费德呢，已经明确的表示，在本月的话，他会将他的基础利率的话，从零上调至。就是上调 0.25 个百分比，那预计也是在这一周四公布，那也并就是会对一些比如说利率啊、通膨啊、那经济的一些发展去表示一些态度或看法。我认为，其实这一次的一个升息有可能会因应就是现在地缘政治，包含就是现在的原油还有原物料价格等等直接暴涨的一个问题所在。因为其实政府或者央行，他们最担心就是我们讲说停滞性的通膨，那这也是老生常谈。其实从去年以来，就是最担心就是这个状况。那如果真的导致停滞性通膨的话，那美股或者甚至美国的经济，导致到全球经济都会陷入衰退。所以其实在这一周的话，我比较不会担心就是利率决策会议的部分，因为它有助于就是整个停滞性通膨的一个状况发生。那接下来比较大家关注就是乌俄战争，还有一些油价高涨的一个问题。所以我刚刚其实有大家说，其实这个有影响到，就是是否费德会减缓今年升息的步调。所以其实，在周四的话，大家如果有兴趣会去看一下听证会他们讲的一些说法。那如果就是经济下行风险增加的话，那么通膨的风险就会略微的增加。然后市场呢，他们比较认为就是乌尔的一个战争，那会让通膨飙升，导致就是费德呢会提前进入整个升息的阶段。然而，经济的一个不确定性呢，也会反向牵制升息的步调。原生来讲的话，费德今年可能不会像市场预期的，就是升息七次，那跟着升息是八次，那可能会。变成是申请七次或六次，那也少于很多经济学家原本的一个预测。那刚刚我有提到就是乌俄战争嘛，那乌俄战争呢，其实美国也宣布禁止进口俄罗斯的一个石油，然后他也授权就是对乌克兰追加两亿美元的一个军援嘛，呃，等于是他开始要干涉了。不过呢，市场也传出就是在稍早啊，今天稍早乌二的谈判有取得重大的突破。那么双方呢已经签署相关的协议，达成妥协。可是我认为应该没有这么的乐观，因为我们一定要看到白纸黑。我是这样子啊，我要看到白纸黑字，就是整个已经公布 a n n o 下来之后，我才会觉得这个事情是呃确定的。所以基本上，乌俄战争开始以来，其实美股啊、各个股市啊、全球股市都已经进入休市、修正，那么甚至有点步入到熊市区间的一个味道在。同时，像原物料啊，然后我刚刚讲都原油，那供给也出现了短缺嘛，所以造成就是短期间的一个这些原物料或原油的一个暴涨，那市场有一些短期性的恐慌，我觉得不太会像是长期性的恐慌。那我们讲说布兰特原油好了，上周一度逼近每一桶一百四十美元哦。那其实我认为原油的价格已经过度反应了。目前我觉得合理的区间价格大概在于100到110美元左右，我觉得它是一个合理区间价格。那么本周当然也有欧佩还有 IEA， 他们将公布就是月原油的一个展望的报告。我觉得这个报告会让市场对于油价会有个更清晰的轮廓。然后我这样讲好，就是原油它，呃，想想看要怎么跟大家讲哦。好，原油冲击基本上来讲的话，我觉得它有点被高估。刚好提到，所以我觉得美国经济应该不会陷入到衰退。我先把过往的一个数字拿出来看好了。在一九七零年代的时候，就算能源与美食物哦，它的相关占比消费支出高达二十 percent， 但当时其实油价已经狂飙了。美国消费者对于非必需的一个娱乐支出，还是有明显的在增长。好，那我们换到一九六零年代以来，美国的消费支出中能源与食物相关的比重，已经慢慢的降低为二点五 percent， 还有七点八 percent。那么，就算能源与食物价格上涨好了，那整个的一个负面冲击绝对会小于在1970年那个年代。所以我这边是比较 price in， 是说比较不会陷入到我们讲说美国是陷入经济衰退。这边的话，我先总结一下我对于这周的一个看法。像我刚刚提到的，只要不衰退，其实美股美股或是股市的反弹都会很快，而且。如果你想要赚钱的话，那这一个反弹千万不要错过。那么经济是否衰退的重要性的话，除了我们刚刚讲到，就是可能用美国的长短期公债间的利差来预先判断。那另一个的话，就是股市之后的表现的一个走势。从格林斯潘担任费德主席以来呢，那美国的股市从近一年的高点已经下跌超过十 percent 了。若美国经济过去的半年与未来一年没有陷入衰退的话，那美国股市哦，未来三个月与半年平均上涨大概会有四点九与九点九帕，所以未来半年的话可能会有逼近十 p 的涨幅哦。但是如果陷入衰退的话，那么美股的股市未来三个月的话，其实它只会下跌零点六，那么半年也只则下跌一点一 percent。所以其实凸显了经济是否步入衰退的一个重要性。OK， 所以其实，在大家如果在这时候要抢短线的话，我觉得是可以加减去摸，但是也不要 all in。那至于要下什么的话，可以用私讯来问我，那我会针对于你的标的或是你的看法做一做一些，呃，你的想法上的一些建议这样子。然后再來就是油油价，我刚刚讲到，就是说短期其实波动是非常的大。但是我这边其实比较看好就是能源企业的一个走势。近期呢，油价的涨幅已经大部分的利多反映在其中了嘛。那像是如果譬如说，我这样讲，譬如说伊朗的一个核和协定的话，如果成功，然后美国调整能源的政策，或甚至废就是我们讲说 OPEC 嘛，废可它增产都会让油价迅速下跌。其实 overall over over 来看，长期的话，我们会认为说，其实不足的资本支出与较低的一个探明石油储量，都是看好能源类股的一个原因。所以，其实我认为，如果在这一次的能源开始在回落之后的话，当它到触底开始做一个横向的盘盘整的话，我觉得可以开始做一些少量的定期定额去做一个布局。反而是之前涨多的一些科技股啊，那不外乎其实大家都在找一个借口做一个获利了结的动作，因为所谓的赚钱，只有把我的股票卖掉换成现金刷口袋，那才叫做赚钱。当我的股票在市场上跟他一起打滚的话，永远都不是赚钱。所以其实刚刚讲到就是说，第一个，如果要抢短线的话，又担心市场它是走衰退的话，我觉得目前先不用担心。就目前我比较看来是市场是没有衰退的。那第二个，油价波动大，但是我反而看好的是一些能源类股的表现。那么也感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有就是我的 IG， 我也会不定时的更新投资市场上最新的资讯。那剩下的话就是我想跟大家分享有关于成一家公司、创业，或者是说在。呃，创业上可能选择一些伙伴呐、啊，或是一些争执，一些非常好玩有趣的故事。那我在下次的时候再跟大家做分享。那我们下次再见喽。